0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de State Back. On est de retour pour parler de la NBA pendant, euh, bah, pendant allez, trois quarts d'heure, une heure, euh, ce mardi soir. J'espère que vous allez bien. Euh, on va parler NBA avec mes acolytes, là, une partie de l'équipe de The Fred Jump. Hein, on tourne de façon régulière et euh, c'est avec un grand plaisir que je retrouve Axel et Mathis. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous Très
1: bien, bah, très bien. Bah, nickel.
0: C'est parfait, c'est parfait. On va, on va pouvoir échanger, discuter un petit peu des sujets d'actualité. Bah, il y en a tous les jours en NBA, des actualités chaudes. Bah, par exemple, là, on a eu des infos sur Carl euh, Anthony Anthony-Towns en particulier du côté des Wolves, ouais. des choses qui se sont passées ce week-end. Bon, Bref, on va, on va revenir un petit peu sur ça. On a chacun fait des, des choix, hein. un, deux, trois choix par rapport à des équipes qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, des choses qu'on a aimées, qu'on a moins aimées. Et euh, on va pouvoir en parler, discuter euh, de tout ça ensemble, évidemment. Euh, du coup Axel, et ben voilà, à toi yes. la, à heure de, de démarrer ce live.
1: Ouais, alors on ne bon, va pas commencer par le plus sexy, mais euh, bon c'est de l'actualité, euh, c'était juste hier, donc euh, ça devrait parler à pas mal de gens. Euh, je pense que dans les bigs, euh, les, les pivots, euh, soit à l'est ou à l'ouest, on ne parle pas forcément beaucoup de lui parce qu'il ne faut pas dans une équipe hyper, euh, hyper sexy, on va dire mais euh, Christophe Porzingis j'ai envie d'en parler un petit peu parce que bon, hier euh, il, a, il a établi son carrière donc 41 points du coup contre euh, les Timberwolves oui. et j'aimerais juste souligner que bah, là il a raté un seul match de saison et il montre qu'il est quasiment le meilleur joueur de son équipe et je pense qu'il peut prétendre euh, qu'il peut prétendre euh, peut-être une place All-Star peut-être ah oui euh,
0: tu te mouilles tout de suite hein. au bout de 4 euh, minutes. Tu... Christophe Porzingis, j'ai dit peut-être.
1: J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Non, j'aimerais avoir les avis des gens parce que moi bon, je suis pas très objectif, mais je pense que pour l'instant c'est pas idiot. Alors, pas ridicule. Coup,
0: Mathis, je sais pas si tu as entendu, mais là pendant ton absence, Axel nous a parlé de Christophe Porzingis possible all-star.
2: Oh, j'aime bien, oh. j'aime bien.
1: Oh, bien, ah, t'aimes bien ça. C'est possible, je me suis pas non plus... Euh, ça va, ça on, va, va, on, on m'entend bien, hein, rassurez-moi. Là, c'est parfait.
2: Ok, j'avais cerné le problème, ouais, c'est bon. Oh, très bien.
0: Pardon, du coup, Axel, peut-être ah, tu si voulais suivre un petit peu ton, ton propos sur Porzingis. Du coup.
1: Non, mais là, pour l'instant, il est, il est un peu lâché par les blessures. Il montre qu'avec euh, un bras de débit qui est pas aussi flamboyant qu'il a pu l'être euh, l'année dernière et l'année d'avant, bon, l'année dernière, il a beaucoup raté, mais qui n'est pas à son, à son prime on va dire et il montre qu'il est quasiment le meilleur joueur de l'équipe et si les Wizards au, au moment des votes sont plus ou moins bien placés dans une équipe euh, mythe comme, euh, comme ils ont l'habitude je pense que ce n'est pas déconnant si un joueur all star je suis pas sûr que ce soit Bradley Bill par exemple à Washington s'il y en, un. en un, ça, pas a un s'il y en a un
0: On a Fizil je vais me permettre hein, de vous de, de mettre les messages en même temps que vous discutez, les gars, hein, comme ça on interagit avec euh, ceux qui sont avec nous ce soir. Euh, Fizil qui nous dit Zubach, Porzingis, les pivots, pas les mieux côtés qui sortent du bois. Bah ouais, complètement. Zubach, il sort d'une performance euh, assez dingue, là, ouais, ouais. quasiment 30-30, 31-29, 30, euh, ouais. je crois. c'est ce week-end. C'est où... ça, c'est ça. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est pas euh, le morphotype, même Porzingis. On s'est posé des questions est-ce que c'était vraiment euh, euh, le... un pivot tel qu'on pouvait le voir euh... Telle que l'image qu'on peut avoir d'un pivot au basket, tu vois. Euh, mm. Il a été décalé aussi parfois euh, en poste 4 selon les match-up et tout. On sait que c'est un, 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 un pivot, on va dire ça, euh, assez fuyant quand même, pour Zingis. Hein. Ce n'est pas André Drummond, voilà, par exemple, pour, pour vraiment partir aux deux opposés complets. Euh, mais euh, moi, je te rejoins sur un aspect en particulier, euh, Axel, et je sais très bien, je trouve que tu étais commencé par ça, c'est au niveau blessure pour Zingis. Euh, ça, a été tout, ça a été pendant des années une punchline quand il est arrivé à New York quand il a enchaîné derrière il était euh, très souvent blessé on parlait plus souvent de Porzingis absent ou de quand est-ce que Christophe Porzingis allait revenir sur un parquet NBA et quand il revenait on se posait la question de combien de temps il allait tenir donc ça montrait bien à l'époque le manque de fiabilité au niveau du corps au niveau du physique du suivi et on sait qu'en NBA euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur les stats, sur les performances le critère le plus important c'est d'être présent sur le parquet tous les soirs et Porzingi, jusqu'à maintenant, ne le montrait pas vraiment. Il y a d'autres joueurs hein, qui ne le montraient pas, mais Porzingi faisait partie malheureusement de ces joueurs-là. Et là, peut-être que l'écosystème Washington lui va mieux, lui correspond mieux, peut-être que dans sa tête, il a évolué. Euh, mais c'est vrai que le fait qu'il soit présent, déjà, c'est un gage de qualité et un gage de, bah, de fiabilité dans le, dans le processus euh, des Wizards.
1: Il a raté un seul match. Voilà. Je sais pas. Oui,
0: quoi. Je sais que non, vas-y, bah, si, vas-y, ouais, pardon. Quoi. Non, non on... je dis ce que
1: je, je vois dans, dans, dans les commentaires. Oui, c'est compliqué, hein, je le sais très bien. Je, je suis tout à fait conscient. Je ne dis pas, il va être all-star, euh, Bamadé Bayo, euh, il va être juste derrière Embiid », pas du tout. Mais euh, juste, euh, je mets le sujet sur la table. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathis, du coup.
2: Non, mais c'est intéressant le, le point que tu soulèves. C est, c est, on en est limite. En fait, peut-être on a oublié à quel point Christophe Porzingis est un bon basketteur. On l'a oublié pour toutes les raisons que vous avez citées. Euh, il as les blessures. Euh, donc ça, ce n'est pas de sa faute. tu as aussi un peu de comportement. Euh, je pense à New York, même à Dallas. ils ne s'entendait pas avec Doncic. Alors que moi, sur le papier, je trouvais que c'était un fit hyper intéressant. Lucas et Kristaps. Euh, New York, on sait que historiquement se faire drafter par New York, bah, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle pour un rookie. Du coup, il n'est pas resté. À Dallas, ça n'a pas marché. Donc voilà, et les blessures, etc. Donc je pense qu'avec tout ça, on a, on a oublié à quel point c'était un bon joueur. Mais ouais, là, là c'est un peu la saison de sa renaissance. Il est très, très bon. Quand les planètes sont alignées, évidemment qu'il ne se blesse pas. C'est un pivot euh, moderne qui s'est tiré de loin, qui est long, un peu dans la même veine d'un certain Victor, Wayne Banyama, etc. C'est pareil, c'est des mecs super grands, qui sont hyper mobiles. Ils sont plus grands que la majorité des pivots. Ils shootent mieux que la majorité des, des, des ailiers. Donc non, c'est un super joueur. C'est cool de le voir à ce niveau-là. Après, pour répondre à l'interrogation ce qui sera All-Star, je crois, vous me dites si je me trompe, et dans le chat aussi, je crois que maintenant la NBA, ils font euh, guard et forward, ils ne font plus les postes de pivot.
1: Euh, ça.
2: Donc maintenant, ça veut dire qu'il va rentrer dans, en, dans encore plus de concurrence. Je ne sais pas si vous connaissez Orteto euh, je ne sais pas si vous connaissez les deux Elias à Boston qui font un petit carnage en ce début de saison. Euh, Joel Embiid, etc., Kevin Durant, il y a du monde, hein. il y a du monde. Ça va être compliqué, ça va dépendre du placement de Washington. Là, en ce moment, ils sont 7 avec un bilan de 11-10. Donc, à voir, ça peut être un dernier nom euh, que tu glisses dans une liste, euh, à voir, mais au niveau des chiffres, en tout cas, il n'y a, y, y a, a pas à discuter, c'est des chiffres de All-Star qui l'envoient, mais les chiffres, ça ne fait pas tout. Donc, non, non, j'aime bien, bien ce, ce premier point-là.
0: C'est ça, parce que le, les chiffres ne font pas tout. C'est vrai que les bilans aussi, euh, le bilan de l'équipe, c'est un, un facteur qui compte. Il euh, bah, y a un exemple type, tu vois, alors on ne va pas parler de lui maintenant, en tout cas, mais chez Gidjus Alexander, il a le profil type du mec qui devrait, euh, vu ses stats, si on prend les stats purs, bruts, mais il est dans une équipe qui, alors, moins décevante que ce qu'on pouvait attendre, mais qui ne, bah, qui ne truste pas les, 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 places de, les places en haut du classement de la Conférence Ouest. Donc, ouais. le classement de Washington à l'heure actuelle, il est, euh, il est.
2: Septième. Septième. Septième, 11 victoires, 10 défaites. C'est à bon, en
1: plus. Super, non, mais après,
2: euh, un Christaps ou comme un Chai, comme tu viens de dire, c'est peut-être pas des joueurs qui sont sélectionnés par le public en tant que titulaire, mais ça peut être des mecs que les coachs sélectionnent. Je n'ai plus le pourcentage exact de répartition. Je crois que tu as 50% <rire> des fans, 25% coach et 25% médias, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça peut ça. être un mec sélectionné euh, tu vois, en fin, en fin de liste, quoi. ce qui, ce qui serait déjà énorme. Hein. Si tu as quand même ton étoile, tu as la sélection oui. star Pour un mec comme ça, ça serait le retour au, au haut niveau, c'est clair.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Axel, sur, euh, sur Porzingis, le début de saison, tout ça Il
1: euh, euh, bon, y a juste une chose, ça ne va pas le défendre malheureusement, mais il faut être aussi objectif, c'est que je regarde un petit peu les, les confrontations. Et en fait, alors déjà, hier, il a joué Gobert qui, on sait très bien, il a beaucoup de mal à jouer contre les, les, pivots, euh, les pivots fuyants, comme le disait Fizil dans le chat. Mm -hmm. euh, c'est qu'il a, il a joué Philadelphie sans Embiid, il a joué Brooklyn qui n'est pas connu pour avoir... Euh, quand parle, quand il a bien performé, je parle. Il enfin, ouais. y a plein de matchs comme ça. Miami joue il n'y a personne. Il fait une, une relative bonne performance. Charlotte, c'est pour dire qu'il faudra avoir des exportations. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. J'en attends, c'est juste ça que j'attends le plus de lui. Sinon, après, j'ai rien d'autre à dire. Ok.
0: Bah, on va faire. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde à chaque fois pour les équipes qu'on aborde ce soir, un petit peu le calendrier pour la suite. Euh, pour Washington, on a, euh, donc on a un déplacement à Brooklyn. Donc tu parlais de la raquette de Brooklyn à l'instant, donc normalement, bon, voilà. Euh, on a Charlotte à nouveau. Voilà, tu viens de citer les deux équipes, qui vont se retrouver. Tu as une confrontation intéressante contre les Lakers d'Anthony Davis, qui n'est quand même pas trop mauvais en ce moment. Euh, <rire> tu as Chicago, tu as Indiana, tu as les Clippers. Bon, tu as à boire et à manger, Ce n'est pas non Je plus le, veux, ouais, lié, le hardcore, mais. Euh, il y a des oppositions de style intéressantes et, euh, mais quand même Porzingis peut en tout cas quand on regarde ses stats là euh, il, peut, il peut continuer à, à performer dans les, dans les jours à venir. c'est une certitude. Il y a de quoi faire. Hein.
1: Ouais. On enchaîne
0: avec Mathis. Du coup je te redonne euh, je te retends ouais. la perche.
1: Ah, je l'ai ouais, pas. Ouais,
0: la... mais... ah,
2: je te... Je la, je la prends quand bon, même. Écoute. Je la vois, je la, je la prends quand même.
0: Ouais, donc avant que
2: ça parte en sucette, j'avais envie de, de revenir un peu euh, sur, euh, sur ce début de saison des Knicks et vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Je voulais pas en parler globalement, je voulais surtout euh, en parler à travers euh, le prisme de Jalen Bronson, l'intégration de, de Jalen Bronson. Euh, je me rappelle cet été, j'étais sur le pont en plus avec la team TFA pour recouvrir euh, l'été, la free agency et tout. C'était clairement la signature la, la, moins, la moins cachée, c'est-à-dire que le jour de l'ouverture, minuit 0 bim, il a signé. Tempering ou pas, on laissera Dan Silver se charger de ça. Non, mais c'était la, la, la signature la, 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 la moins surprenante, la plus attendue. Euh, voilà, il signe pour un beau, un beau salaire qu'il n'aurait jamais, qu jamais peut-être pu avoir enfin non il aurait peut-être pu avoir à Dallas mais un peu moins mais là il a clairement le salaire qu'il n'aurait jamais, qu jamais pu avoir ça ailleurs en gros et honnêtement je vais être honnête au début de saison moi je me disais que ça n'allait pas marcher je me disais euh, que ça allait être un flop euh, pour, pour plein de raisons parce que je trouvais que James Bronson n'était pas l'archétype de meneur dont les Knicks avaient besoin et je le pense mmh. encore d'ailleurs et là, je vois, je vois ce début de saison, ce, ce gros mois de compétition à peu près. Et vous allez me dire votre sentiment, vous, mais moi, je suis mitigé. Je suis mitigé et je me dis que j'avais tort, mais à moitié seulement. Pourquoi à moitié Bon, déjà, j'avais tort parce que le gars, au niveau des stats, c'est euh, monstrueux. Il est en euh, 20 points, 7 passes, 3 rebonds. Donc, c'est clairement énorme. Il fournit comme on n'a jamais vu un meneur fournir à New York, en tout cas euh, depuis longtemps. Mais je me dis qu'à moitié parce qu'en fait, Jalen Brunson, on a placé beaucoup d'espoir en lui sur un plan collectif et je trouve que Jalen Brunson, ce n'est pas quelqu'un. On l'a vu à Dallas, donc c'est pour ça qu'on commence un peu à le cerner. Pour moi, ce n'est pas un joueur qui influe sur un collectif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va faire ses stats à Dallas, il les a fait à côté d'un Lucas Walton qui prend un peu de place à New York, il les fait dans un, j'allais dire un merdier assez vulgaire, mais dans un quand même un bordel pas très bien organisé. Donc, c'est un mec qui va faire ses stats. Il va faire ses stats en solitaire. C'est un meneur à l'image de Jam Moren qui va mettre ses paniers très près du cercle. Il va, il va, il va, après l'écran, il va se jouer du pivot, il va marquer et tout, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, les problèmes à New York sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune intensité défensive. Tu as l'impression que les mecs ne se connaissent pas. Ça joue chacun son tour en défense, en attaque. Il n'y a pas un bras pour contester. Même le body language, ils n'y sont pas. Et Jalen Bronson n'est pas du tout le meneur qui va régler ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'archétype de meneur qui va aller. Donc c'est un mec qui fait des stats, mais c'est pas un mec qui gère les problèmes. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai tort qu'à moitié. Et du coup, je suis, je suis un peu mitigé sur ce début de saison de Jane Bronson. Collectivement, collectivement ça n'apporte rien, je trouve. Mais individuellement, il est là, le gars, le gars fourni. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: Vas-y, Axel, est-ce que tu as une opinion sur, euh, sur, sur Brunson, son arrivée au Nix euh, positif, négatif Qu'est-ce que tu en, qu que en penses, toi,
1: comme ça, globalement Ouais, moi, un petit, un petit peu comme Mathis, j'étais pas emballé, surtout pour le montant. Ouais. Je me disais, c'est très Nix de ramener des mecs, on ah. ne pas trop pourquoi. Ils n'ont pas eu tant tort que ça, mais ouais, je pense que c'est le collectif qui va pas. et ne joue plus. Euh, oh. il, leur, leur rotation de pivot alors je les aime beaucoup hein, mais euh, Mitchell Robinson et Isaiah Steinstein, c'est pas c'est pas un tandem de pivot d'une équipe qui veut jouer quelque chose enfin je pense après peut-être que je me je les, je les dévalorise hein, mais enfin moi je trouve que bah, le collectif euh, ça va pas RG Barrett je sais j'ai pas l'impression qu'ils confirment ce qu'ils devait faire l'année dernière Jain Bronson ouais, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, le peu que j'ai vu, je l'ai vu faire ce qu'il avait à faire, le match contre Menphis euh, récemment où il a pris les choses en main. Bon, ça s'est mal fini pour lui, mais il a pris les choses en main, il a dit moi j'y vais. Mais ouais, je
2: Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est avant de te laisser dire ce que tu en penses Chris, c'est exactement ça, c'est Jain Bronson, il fait ce qu'il est censé faire. Mais en attendant, à New York, les mots MAX sont toujours les mêmes. Tu as le cas Fournier, comme tu l'as dit, tu as le cas Barrett qui fait n'importe quoi à ce début de saison, tu as le cas Randall, tu as le cas Thibaudot. Enfin, il n'y a rien qui change, quoi. Qu'est-ce qu'il a Il est encore là, quoi. Il est encore là. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup posé la question, est-ce que Dallas s'est renforcé ou au contraire s'est affaibli avec le départ de Brunson Comme pour moi c'est un mec qui n'influe rien sur le collectif, ma réponse c'est ni chaud ni froid. Je dirais même qu'ils sont améliorés parce que les têtes Dallas, ça a été quand même l'arrivée de Christian Wood. Je sais pas ce que tu en penses, Chris.
0: Alors, je te trouve un peu dur sur le côté euh, Il apporte rien au collectif quand même. Euh, après, moi, ce qui me... Alors, je rejoins le commentaire. Je vais mettre un petit peu les commentaires qui, ouais, qui bien enchaînent bien. la Vous êtes chaud, les gars, ce soir. Ça fait plaisir pour le retour, là. Euh, de chimique là. J'aime beaucoup. Ce... Bon, alors, il est, il est simple, mais en même temps, pour moi, il dit un petit peu ce que je pense. C'est-à-dire... Ils sont au niveau qu'on pouvait imaginer. Euh, là, ils vont se batailler pour le play -in. Ils sont quoi, là Les Knicks, ils sont, ils sont 12e, mais ils sont à une victoire de la dixième place du play -in. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est extenséré. Ils sont avec un bilan de, de 9 victoires et 11 défaites. Il y a un trou quand même entre le 9-11 et les trois équipes derrière qui sont quand même bien derrière. Euh, Charlotte, Orlando et Détroit. Donc là, les Knicks, ils sont à la bataille avec Chicago, avec Miami, mais Miami, il y a beaucoup d'absents. Euh, avec, et puis petit euh, <rire> spoiler, après on va revenir sur le calendrier. Ouais. Accrochez-vous à cette deuxième place, les fans des Knicks, parce hein, qu'il est violent le calendrier. Mais, mais oui, pour moi ils, ils, sont, alors, ils sont un peu à la place comme ça. Ils vont, ils vont se batailler pour le play. quand on regarde un peu, alors je vous rejoins sur le côté, il y a quand même plein de choses qui ne vont pas à New York. Euh, quand on regarde un petit peu les stats là euh, collectifs cette fois-ci, donc alors douzième attaque, donc bon allez très bien. Euh, 26e défense. 117 points encaissés euh, alors la patte Tom Thibodeau ça fait pour moi des années que la patte Tom Thibodeau il n'y en a plus en fait, on disait Tom Thibodeau c'est la défense c'est la défense, c'est le chien qui ça, va c'est
2: censé être un coach défensif
0: ouais, ouais mais j'ai l'impression que c'est pas... pas que c'est plus vraiment le cas mais quand on voit les valises, re... si on reprend bah, moi il y a un match qui m'a marqué parce qu'en même temps il était assez tôt donc on a plus l'occasion de le okay, voir si. un... voilà le match c'était <rire> au Garden contre le Thunder tu te prends Ça, 145 points dans la tête tu vois. un dimanche à midi tu vas au garden avec tes enfants tu vois ton équipe te prendre 145 pions face au le Thunder très bien ils, sont, ils font un truc très respectable oui, oui. quand même mais quand même c'est pas
2: c'est ce le, le match référence Tu as Shai qui met 37 points et Guidé qui est en triple il y a, vrai, tu mets même pas un bras pour contester quoi que ce soit ce match il est vraiment comme tu as dit hein, c'est le match référence Tu vois, on ne s'est même pas parlé avant c'est le match que tu retiens il est c'est vraiment l'effet le, ouais, le, de tout ça et Thibaudot tu, tu me trouves un peu dur sur Bronson mais Thibaudot je vais pas être ma morte Thibaudot on va être honnête il a clairement plus sa place enfin, il ne peut plus coacher dans la NBA 2022-2023 c'est plus possible avant il y avait des principes qu'il appliquait et tout avec Derrick avec Rose à l'époque Chicago il faisait jouer ses stars 40 minutes il se défendait dur machin là il ne peut plus faire ça en tout cas pas avec l'effectif le, qu'il a Julius Randle c'est pas du tout un leader Hein, que ce soit sur le terrain ou au vocal Argy Barrette on ne sait pas ce qu'il fait il n'a que des croquettes les quickly c'est des croqueurs c'est des, des pétards ambulants ils ont plein de qualités mais ce n'est pas des mecs qui vont te manier quoi que ce soit moi je pense pas il, je pense qu'il n'y a, a, a rien qui va et ouais virez-le s'il vous plaît c'est vrai qu'en plus le marché des coachs il est, il est là on pense à Quinn Snyder qui a été euh, aussi à Utah il euh, y a qui d'autre comme ça que je dis il rien avoir hein. Mais ouais, je pense que le, le salut de Edenix, s'il le cherche encore, ça ouais. doit forcément passer par le, le, le limogène du type de voilà
1: ah, la, la magie n'y est plus. C'est que tu, tu le ramènes, il fait jouer 40 minutes tous tes joueurs, ça marche bien une saison. Mais ça y est, ils mmh. sont rincés, les mecs. Exactement. Ça... <rire> Faut... ça. ça marche plus. Et je trouve que c'est une... vraiment de la compétence du, du front office, vraiment. Je n'ai pas d'autre mot. Depuis longtemps, on le sait, on le voit. On le voit. Mais bon.
0: Après, ouais, tenue, je... il y a la... Après, il y a comment on voit les choses Il y a le, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Pour moi, j'ai l'impression que vous voyez plus le, à... le verre à moitié vide. Moi, j'ai presque plus tendance à vouloir le voir euh, à moitié plein. Euh, combien de fois ces dernières années, mais depuis 10-15 ans, on se moque des nix et une... bah, Les nix, c'est comme on, on parlait de Porzingis qui n'était jamais là. Bon, toi, il y a le lien avec Porzingis, mais... On, on s'est moqué des Knicks, on a rigolé du projet. Tout à l'heure, tu parlais de Brunson et du contrat. Tu disais les, les, les contrats, mais horribles, que les Knicks ont pu euh, signer, ont pu récupérer, machin, pendant des années. Ah, Là, Moi, je trouve il y a quand même du mieux. Alors, on est quand même loin de la, on est loin de, du perfect, évidemment, et euh, il y a des choses à changer. Mais, euh, mais j'ai tendance à dire que la pente, il ça commence à remonter. Alors, ça remonte tout doucement. Hein. Ils n'ont pas mis des bons crampons pour remonter la pente. Hein. Mais euh, non, ce n'est pas la glissade. Enfin, pour dire, ce pas la dégringolade comme on a pu connaître pendant des bah, De mon point de vue, en tout cas, je pense qu'il y, y a encore des choses à travailler, évidemment. Mais et je pense que ça peut commencer par Thibaudot pour essayer de retrouver une alchimie d'équipe, ce, euh, ce que disait Fizil et ce que vous avez très bien dit, euh, les gars. Retrouver une défense, il y a des chiffres euh, complètement dingues. On va, voilà. Offensivement, les près ça reste c est, c est, c est plutôt correct, voire mid-range. Défensivement, c'est une catastrophe, là, le nombre de points encaissés, le nombre de rebonds laissés à l'adversaire. 29e équipe au rebond offensif laissé par l'adversaire quand ça montre bien il n'y a pas de défense tu laisses ses portes ouvertes l'adversaire le, le, bah, c'est pas grave si tu marques pas quand tu joues contre New York parce que tu récupères le ballon tu as une deuxième chance mm -hmm. mais non c'est ça tu, vois, tu te caricatures mais c'est un peu ça tu vois. Donc, mais,
2: euh, et, ouais, et, puis en, et puis en plus euh, je trouve là vous allez me donner pareil votre avis en un mot ou deux moi je trouve c'est indécent en plus ce qu'il fait avec Evan, Evan le le
0: là, je voulais je... vous lancer là dessus les gars parce que ça a été mis dans les ouais. commentaires de, avec l'équipe ce soir et et voilà, Evan qui ne joue pas. De... Alors, pas le... je ne sais pas si vous avez depuis combien de temps Evan ne joue pas, mais ça a été un ça choix. Ça une bonne semaine. Hein. Alors, ça a bien marché au début. Quand Evan a été euh, enlevé du, de, de l'effectif, bah, en tout cas sur le parquet, les Knicks ont, ont gagné. Alors, maintenant, on voit là sur les 10 derniers, ils sont à quatre victoires, 6 si défaites, si je ne m'abuse. Donc, bon, euh, ça a marché le temps que ça devait marcher. Euh, ouais, voilà, quid d'Evan Fournier Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut espérer pour lui euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer
2: pour lui bah, moi, clairement, Evan Fournier, je vais, je vais peut-être un peu faire mon chemin etc. Mais je trouve que la, la, la forme qu'il a, et je veux bien vos, vos, vos avis aux vos commentaires, pour moi, j'ai envie de dire que l'unique responsable, c'est Thibaudot. Parce que Evan Fournier, on le connaît, euh, et ce n'est pas un, un jeune en NBA, il a de l'expérience et tout, c'est un grand professionnel qui, à chaque fois, a su s'adapter euh, avec son évolution, etc. Euh, depuis qu'il est arrivé au Knicks, on a vu son arrivée, on a fait cool. En plus, Evan a toujours dit, ouais, New York, c'est ma ville préférée, etc. En plus, c'était coach Thib qui le, qui le voulait, qui voulait Evan fournir dans son équipe. Il arrive, il en fait un, un, un streaky shooter, trois points défenseur, tu vois. Hein alors qu'Evan, alors qu on l'a jamais vu faire ça. Je veux dire, on l'a vu à Orlando, limite en franchise. Alors, c'est Orlando. Et à Denver, grappiller ses premières minutes. Mais Evan, c'est pas du tout... Euh... C'est un rôle qui, auquel il n'a jamais, jamais, jamais exercé. Donc, en bon professionnel, il s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Ça a marché une saison. Il me mettait des cartons. Je me rappelle de son premier match au Garden à Boston. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, plus de 40 points, etc. Ça a bien marché. Il a battu le record de, de nombre de paniers à 3 points, mis sur une saison. Et après, Thibodeau se rend compte que, ah ben bah non, en fait, j'en euh, fait, veux plus. Du coup, je le mets au placard. Alors que c'est toi, coach Thibodeau, qui voulait un, un, un Evan comme ça. Evan, il a d'expérience. C'est un mec qui... A, tout au long de sa carrière a eu des coachs à majorité défensive donc c'est un mec qui sait défendre euh, tu vas pas me faire croire que tu n'as pas besoin de mecs qui savent, qui, savent qui savent défendre là tu en as besoin partout, il n'y a aucun mec qui défend et maintenant Evan ça fait mal au cœur de le voir le peu qui rentre euh, déjà effectivement comme tu as dit ça doit faire bien 3-4 matchs qu'il ne joue pas avant ça il grappillait du garbage time il est tout, mais sur ses sur, sur phases de jeu il est tout le temps off ball il n'y a aucun ballon pour lui, il n'y a aucun système pour lui. Alors qu'Evan, c'est quand même quelqu'un qui en a besoin, surtout dans ce rôle que tu auquel tu l'as attribué. Donc moi, non, moi, je trouve que c'est n'importe quoi ce que Thibodeau fait avec Evan. Euh, moi, j'en suis clairement à lui demander un trade parce que je ne vois pas de porte de sortie.
0: Enfin euh, voilà, mon avis en tout cas sur Evan. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars Juste avant de te laisser la main, Axel, pour être clair et concis sur Evan Fournier, dernier match d'Evan Fournier le 13 novembre, c'était le fameux match contre le Thunder, là, le 135-145 du dimanche. Il avait, joué minutes, il avait joué quasiment 20 minutes, 0 points, 2 passes, une interception, 0 rebond. 0 points, 0 rebond, 2 passes en 20 minutes. Et il y a combien de tirs tentés Il y a 0 sur 3, 3 points et 0,5 au global voilà, pour euh, être factuel et poser le truc. Et donc, depuis le 13 novembre, Evan Van Fournier ne joue plus avec l'Enix. Donc, euh,
1: mmh, C'est mmh. bah, simple, là, j'ai les, les, ces stats sur les, le mois de novembre. Il n'y a pas un match où il a mis plus de deux tirs. Voilà. Il a joué dix minutes, hein. il se fait bencher. Hein. Je... Ah oui. Non, je pense qu'il y a un problème. Alors, pff, Autant, on peut accalabéter vos mais je me dis que pour qu'il y ait un problème aussi... Frappant, il y a dû avoir un... Enfin, C'est pas possible que du jour au lendemain, euh... il y a peut-être un problème extra-sportif qu'on ne sait pas. Je sais pas, peut-être ils sont embrouillés, je ne sais pas. Et après Evan, faut... Evan dans sa tête, même si c'est un gros professionnel, c'est pour ça que je comprends pas. C'est illisible ah, oui. comme situation en fait. C'est illisible. On comprend pas. Il fait une saison, c'est un détoyé de l'équipe. Quand on lève Rose, c'est le joueur qui a le plus d'expérience dans l'équipe. Une équipe qui a peu oui. très jeune, tout ça, donc je ne comprends pas moi. Non, pense... non, mais
2: c'est complètement ça, c'est incompréhensible. Alors je suis d'accord, à Orlando, Evan il avait tous les ballons. Si tu veux euh, le transférer dans une équipe plus compétitive, je suis d'accord qu'Evan il doit un peu revoir son rôle. Et son rôle il l'a revu la saison où ils font top 4, Evan était dans un rôle différent. Mais maintenant, Evan a besoin de coéquipiers qui jouent, pas pour lui, mais qui jouent autour de lui, qu'il ait quelques systèmes pour lui. Là il n'a rien, Thibaudot ne lui donne rien du tout. Et en plus, le plus triste dans tout ça, c'est que T'as des matchs où il joue pas et l'équipe gagne. Du coup, ça doit conforter Thibaudot dans sa mentalité, une mentalité qui est à lui et que personne ne, ne saura cerner un jour. Donc, ça fait mal au coeur. Et... Est-ce que vous voyez une porte de sortie, vous Est-ce que vous pensez qu'un jour, Thibaudot va le remettre à jouer, va le remettre sur le terrain comme ça Ou est-ce qu'il faut passer par, par un trade Il faut
1: partir. Il faut partir. Mais ouais, laissé,
0: non, non, mais je pense que non. Le, le... Le, le, le divorce est consommé entre, entre Thibaudot et, et Fournier. Je ne vois pas, sauf après, hécatombe de blessures de la part de Chélénix. Et que du coup, bon, bah, tu refais rentrer Fournier parce qu'il faut quand même avoir cinq jours sur le parquet, tu vois. Mais euh, non, sinon, dans une situation globale, lambda, je ne vois pas pourquoi Thibaudot ferait revenir Evan Fournier. C'est un choix de coach. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on est plutôt pas d'accord, mais c'est un choix de coach. Voilà, il a pris sa décision il euh, faut aussi respecter ça et euh, non moi je ne vois pas la seule porte de sortie oui voilà c'est un trade c'est un mouvement quelconque mais euh, même dans la situation actuelle il l'a dit lui voilà il reste professionnel il reste focus il reste à la disposition, à la disposition pardon du coach il fait son travail mais en même temps c'est normal hein, on ne lui demande pas moins mais euh, non non pour moi il y a la seule sortie ouais, c'est euh, bah, qu'il parte mais ça serait dommage parce que comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui l'affectionne, une ville qui l'affectionne. Il a toujours voulu jouer là-bas. Euh, il, a, il a quand même établi un record là-bas, un truc un record à trois points à New York. Ce n'est pas, pas la franchise de D2 de, en, en, en Pologne ou je sais pas où. Ça reste une franchise mythique. Il va avoir son nom dans les livres. Et euh, je trouve que si ça doit se terminer comme ça, ça. C'est dommage vrai. pour lui, parce qu'on l'aime et Fournier, que ce soit en équipe de France ou en NBA. C'est un, un joueur français très respectable et qui a fait de très belles choses dans sa carrière.
2: Mais oui, c'est ça, c'est ça. Non, et puis, pas bah, pour boucler la boucle sur le Nix, je, je vais vous glisser un mot sur le calendrier. Comme ça, on va euh, euh, Alors, bon, là, on est, on est fin novembre, donc on va globalement parler de ce qui les attend pour le mois de décembre. Bon, déjà, cette nuit, joue joue des trois. Ça devrait, ça devrait le faire, quoique, quoi, voilà, quoi que exactement. Alors ensuite, tu as à la maison Milwaukee, Dallas, Cleveland, Atlanta. Ça, les, quatre, quatre à la maison. Okay. Ouais, les quatre prochains sont à la maison. Enfin, sauf cette nuit, ils sont à Détroit. Mais après, tu reçois les quatre que je viens de dire à la maison. Ensuite, tu fais un petit déplacement à Charlotte. Okay ensuite, tu reçois Sacramento. Alors ensuite, tu vas deux fois à Chicago. Tu vas à Indiana. <rire> c'est des équipes c'est pas des godons de tableau mais c'est des équipes qui jouent bien et les, les Knicks euh, ils sont pas bons face enfin, à des équipes qui jouent bien hein, je dis quoi. ensuite Golden State Toronto mm. Chicago Phila et Dallas et après c'est Noël bah, donc, le, match euh... du...
0: le match de Phila c'est le jour de Noël le premier ouais, match c'est ça de...
2: c'est le match de... exactement c'est l'affiche de Noël donc euh, je le trouve très très corsé Alors Rocket, okay, les grosses équipes à chaque fois tu les reçois euh, Milwaukee tu les reçois Dallas tu les reçois Cleveland tu les reçois mais quand même, je
0: le trouve. Quel problème ah, quand, tu, quand tu t'appelles New York et que tu reçois euh, à domicile, c'est pas nécessairement un avantage. C'est hein, trop <rire> simple. Euh, voilà, c'est
1: exactement ça. Il y en a beaucoup qui veulent se montrer. Quoi. Exactement ça. Il y en a beaucoup qui, qui aiment genre, bien le garder. Lucas,
2: tu dis euh, Ah, on va au Garden ce week-end. Ok, let's go, je vais, je vais planter mon, mon 40-15-15. C'est encore mieux qu'à la maison.
1: C'est génial. Comment Brunson en plus euh... Après, je sais pas s'il y a de l'animosité, je pas. pense. On n'en sait rien, hein, bien, mais bon, ils, les joueurs aiment bien ouais, ça en gens... général. Non, du coup, là, ouais, voilà.
2: Donc là, ils sont, tu l'as dit, 12 e 9 victoires, 11 défaites. Euh, J'aimerais bien voir le bilan après, après Noël. Hein. Et comme ouais, quoi, comme on le
0: disait, lutte pour non hein. Clairement, lutte pour Pline. Tu peux travailler sur ouais, bah, ça. Ouais. À la fin de l'année, euh, l'année 2022, on, verra, ouais. on, en verra, on, en verra, on en verra plus ouais. sur le bilan, évidemment, bah, de toutes les équipes, mais de New York, parce que là, c'est vrai que le calendrier, il est quand même assez. Euh assez costaud pour New York comme on a dit qui alterne le bon et le moins bon qui est capable d'en prendre 145 à la maison contre le Thunder et qui à côté de ça peut prendre des victoires un peu à l'arraché voilà donc euh,
2: ouais, ouais là, là, là là cette nuit face
0: à des trois il faut le prendre
2: faut ah bah prendre.
0: oui t'as pas, pas beaucoup de cartouches là hein. ça, ça c'est clair prendre.
2: et ouais et et pour répondre au petit commentaire de, de Fizil là, Evan à Miami expulsera en coach vous en pensez quoi alors moi clairement je suis fan de Miami Evan je le veux tous les jours surtout avec le début de saison en demi-teinte enfin en demi-teinte début de saison difficile poussive de Miami euh, un professionnel comme ça un mec qui a la dalle en plus de jouer parce qu'Evan il, il a quand même envie de jouer et est, ça le frustre peut sur le côté comme tout le monde Moi bon, Evan je te le dis j'en veux tous les jours je le veux tous les jours après voilà le jeu des trades c'est toujours contre qui combien etc mais Ouais, Duncan Robinson. Mais après, franchement, ce que Thibodeau il fait avec euh, avec Evan, il va faire pareil avec Duncan Robinson. Hein. Il va. Ah non, après, après, tu... après pour, pour, pour euh, Evan et pour euh, Miami et tout, moi je trouve c'est, enfin je, je je signe tout de suite. Je signe en bas du papier tout de suite. Mais après voilà. On souhaite que ça finisse bien pour Evan en tout cas. Ah, oui.
1: ouais, sixième homme d'une équipe qui joue qui joue quelque chose, c'est où je le vois perso. Oui, il a encore de...
0: Quand il a en de belles années derrière lui. Evan Fournier, de toute façon, donc euh, ça serait voilà. Ça s'enchaîne bien pour lui, évidemment. Euh, on, va, on va enchaîner un petit peu, messieurs, si ça vous va. Si ouais. vous... On va rester avec un français on va, alors, pour, pour faire la liaison. Tiens, on va parler de. Bah, pas que de lui, mais d'un certain Rudy Gobert. Parce que les Minnesota Timberwolves font l'actualité, alors pas nécessairement pour des euh, bonnes choses, mais il faut qu'on en parle. Euh, alors, déjà, voilà, on repose le contexte. Minnesota, donc à l'heure actuelle, c'est un bilan quasi équilibré 10 victoires, 11 défaites. Euh, ils sont numéro 10 ils sont 10 ouais, sont 10e à l'ouest. Bon, on est vraiment dans le ventre mou la play-in. Heureusement qu'elle plane hein, maintenant parce que est... <rire> tu peux essayer de viser quelque chose. Mais bon, bref, c'est pas pas un bilan euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Euh, les Wolves, c'est trois défaites de rang. Alors avant ça, il y avait eu une éclaircie Rappelez-vous, il y avait eu cinq victoires Alors, cinq victoires consécutives. Euh, perso j'en avais même fait un petit article pour, euh, pour le site pour parler peut-être d'une possible ouais, une, une éclaircie exactement je trouve que c'était un des termes que j'avais utilisé avec euh, des, euh, Anthony Edwards qui était intéressant car anthony Thames qui était un petit peu retrouvé euh, Dilo qui avait enchaîné aussi des pertes plutôt intéressantes son, son début de saison était vraiment euh, assez calamiteux pour, euh, pour D'Angelo Russell et là on repart sur trois défaites de rang euh, avec alors il y a des défaites et défaites là quand on regarde les dernières défaites je pense que alors peut-être vous l'avez vu peut-être le match de dimanche qui était à 21h qui était diffusé sur In euh, contre les, les Warriors le match était à Minnesota euh, une défaite une défaite cinglante ils prennent 137 points ils prennent 47 points dans le premier carton. le premier carton, autant le premier carton des Warriors on avait l'impression de retrouver les Warriors de 2015 de 2016 là, qui peuvent écraser et tout le monde avec Curry et compagnie plus Jordan Poole qui n'était pas là-bas à l'époque euh, mais autant, les Warriors, euh, le panier était une bassine pour eux. Mais parce qu'aussi, les Minnesota Timberwolves ne proposaient absolument rien. Que ce soit en défense, c'était porte ouverte. En attaque, c'était je prends le ballon, je fais trois dribbles, je tente. Je tente et comme en plus, bah, rien ne rentrait, il bah, ne bah, faut pas laisser ça aux Warriors. Donc, 137 points encaissés contre les Warriors dimanche. Hier, le match contre Washington, ils en prennent 142. Ça ne leur a pas suffi. Oh, on va rajouter un petit peu encore. Tiens, les. On met un peu. C'est euh, les deux scores encaissés, si je ne m'abuse, par les Wolves cette saison, donc dans les deux derniers matchs. Là, 142-137 points. Il y a quasiment 300 points encaissés en deux matchs quand même. Hein. Euh, on n'est pas au All-Star Game, les gars. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe-là Après, je vous laisse la main, les gars. Deux, trois chiffres rapides en termes de stats. 23e défense NBA. C'est la 29e équipe qui subit le plus de passes de l'adversaire. Donc, ça montre bien que défensivement, il n'y a pas la hargne, il n'y a pas la grinta pour essayer d'aller intercepter les ballons, pour essayer d'aller casser le rythme de l'équipe adverse. Euh, C'est la pire équipe euh, en termes de points encaissés dans le troisième quart temps. Ça montre une chose, ça montre que la mentalité, quand tu reviens sur le terrain, n'est pas la bonne. Tu reviens du vestiaire, normalement, tu reviens avec la hargne, tu reviens avec l'envie de te donner, euh, malgré les résultats de la première mi-temps. Et c'est la pire équipe NBA en troisième quart-temps. C'est une catastrophe. Euh, en plus de ça, il y a Carl-Anthony Thames qui s'est blessé hier. On a des informations qui sont tombées là dans le début de soirée. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai noté Il y a une absence de 4 à 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il ne joue pas de 2022, euh, si je ne Et dis pas, pas de bêtises ouais. aussi. Un gros tour. Ouais. Chimie, qui, euh, Chimie qui nous précise ça. Merci pour le, pour le message. La blessure de 4. Alors. La blessure de Kat, ok, maintenant c'est un fait, va falloir faire avec. Hein, c'est voilà, factuel, c'est comme ça. Euh, euh, il y a des questionnements autour de Rudy Gobert offensivement. Il y a des questionnements autour d'Anthony Edwards, qui est ce qui monopolise un peu trop le ballon. Euh, comment ça va jouer maintenant sans karl anthony Tins Il y a beaucoup de questions autour de ces Wolves. Il y avait beaucoup de questions avant la blessure de Towns il bah, y en avoir tout autant maintenant et dans les matchs à venir on va parler du calendrier après euh, les gars Axel pour démarrer euh, je pense que cette équipe de Minnesota euh, t'en attendais davantage quand même
1: on se rappelle du trade de Rudy Gobert qui sortait de nulle part on se dit euh, l'équipe elle va être euh, top 3 ça va ça va jouer les Warriors pour euh, les premières places avec les Suns
0: et on se retrouve avec une
1: équipe qui ne sait pas jouer en alors moi j'ai regardé le match d'hier, je vais prendre un exemple sur celui-là parce que celui que j'ai vu, euh, la mémoire la plus fraîche, j'ai l'impression qu'ils ont de l'or dans les mains, ils ne savent pas quoi faire. Ils donnent la balle à Rudy comme si c'est. Ils n'appuient pas sur ses qualités pour ne pas le descendre. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Je... Et Carl Anthony Towns en poste 4, je... non, j'arrive arrive pas, je, je suis désolé. je Non, j'arrive pas et c'est triste parce que Minnesota a fait all-in sur le fait qu'il va jouer 4 moi je moi je trouve qu'en fait il n'y a pas d'alchimie il n'y a plus d'alchimie depuis que Govert est là je ils ont un talent de monstre peut-être l'une des équipes sur le, le 5 de départ qui a un, le plus de talent mais je j'arrive n'arrive pas à trouver l'alchimie en fait je je pense qu'il faut après, changer quelque chose, mais après, c'est compliqué. Quoi.
0: On est au quart de la saison, quand même, quasiment maintenant. Et tu as l'impression qu'il ouais, bah, ne il se trouve pas, en fait. Euh, bah, comme je disais, le, le c'était un échantillon très court. C'était euh, le début de match contre les Warriors, mais c'est, comme tu l'as dit, un match assez récent. Et je pense qu'on peut retrouver d'autres exemples dans d'autres matchs où bah, il ne se trouve pas offensivement. Et quand tu ne te trouves pas offensivement et que derrière, défensivement, tu ne défends pas et que tu es la pire équipe au troisième carton, que tu es la pire équipe à subir les passes, machin. Bon bah, tu ne peux pas réussir, que ce soit en NBA ou ailleurs. Il faut un semblant de lien, il faut un semblant de collectif, mais, euh, mais là, ouais, c'est sûr que là, on est à la, au quart de la saison, et ça ne matche pas. Euh, toi, Mathis, sur ces, sur ces Wolves, euh, qu'est-ce que tu en penses un peu là
2: Ouais, je, je vous rejoins euh, globalement. Par contre, je ne veux pas être d'accord avec toi, Axel, quand tu dis qu'il faut changer quelque chose. Pour moi, pour moi c'est une équipe, comme tu l'as dit, on est à une vingtaine de matchs joués. C'est une équipe qui cherche encore. C'est un match il faut prendre également. Il faut se rappeler que cet été, Minnesota, ils se sont lancés dans un projet qui est quand même très inédit. Je veux dire, c'est rare qu'on voit des projets de la sorte, c'est-à-dire jouer avec deux bigs. Euh, t'as un management euh, dont le nom du GM m'échappe mais qui est arrivé assez récemment t'as un coach Chris Finch qui est en place que récemment je crois que l'année dernière il est arrivé en cours de saison où il n'a pas fait une saison complète l'année dernière si je ne dis pas de bêtises donc c'est un mec voilà, c'est un, un mec en place euh, le projet il est très original, il peut marcher il faut vraiment lui donner du temps avec deux Big euh, etc t'as ta as grosse star, pour moi la grosse star de cette équipe en devenir c'est clairement Anthony Edwards euh, t'as de la matière en plus les autres, je trouve que pour euh, c'est une des rares fois dans leur histoire qu'ils ont enfin euh, de quoi proposer de la rotation c'est à dire que tu peux faire des phases de jeu où tu sors 4 et tu fais jouer que Dilo, gobert tu peux laisser Edwards tout seul avec que des rebondeurs tu vois tu peux Chris Finch a des options alors qu'avant je trouvais que tu n'avais pas d'options tu devais faire jouer les stars et t'y vas coûte que coûte on va voir ce que ça donne donc pour moi c'est ça reste un projet clairement atypique euh, je vais clairement lui laisser du temps euh, je trouve mine de rien je trouve qu'elle est à, 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 au semi-équilibre parce que c'est 10 victoires en se défaite dans cette NBA à l'ouest où c'est la jungle pour vous dire à quel point c'est la jungle les pélicans qui sont 3e ont le même nombre de victoires que Utah qui est 9e donc le 3e et le 9e ont le même nombre de victoires c'est une jungle incroyable donc euh, là-dessus je vais, je vais leur laisser du temps mais c'est vrai que le début de saison est compliqué. Tantôt Gobert, il fait un triple-double en 20 points 20 rebonds. tantôt il prend pas un shoot du match. Donc voilà, il faut chercher. Uh, Towns a émis le souhait de jouer 4 pour pouvoir envoyer tout ce qu'il voulait à 3 points et défendre peut-être un peu moins, ou en tout cas différemment. Moi, c'est un projet qui, qui m'excite, mais c'est clairement pas un projet où... Alors, effectivement, c'est du win now. Je veux dire, on va pas collectionner les pics de draft et attendre, etc. Mais le win now, ça peut, c'est pas forcément cette année. quoi. On va attendre une bonne année ou deux ans et tout. C'est un projet que je pas du tout. Euh, je, vais, je, vais, je vais clairement jouer la carte de la patience avec cette
0: équipe et voir ce que ça va donner après une bonne saison mmh. ouais ouais complètement, complètement. Voilà. Enfin, voilà là on, comme on l'a dit on est au quart de la saison ça veut dire aussi qu'il reste trois quarts de la saison hein euh, donc on va, euh, on va pouvoir voir ça et surtout on va voir là avec, euh, avec l'absence de carte d'Antonita est-ce que ça va, ouais. bah, ça va remodeler l'équipe c'est une certitude ça va peut-être aussi apporter euh, un autre esprit une autre façon de jouer euh, donc, on va voir. Ça peut être aussi un mal pour un bien. Alors, euh, on espère que ça ira bien pour Carl Anthony c'est et qu'il revienne le plus vite possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va, ça va changer les lignes, ça va bouger des choses du côté de Minnesota. Le calendrier des Wolves, messieurs, et après, on va enchaîner. Euh, alors, on a euh, un match, la réception de Memphis, réception de, de Jamorant et compagnie. On va peut-être en parler de Memphis tout à l'heure. Euh, ensuite, il y a le Thunder. Alors, trois matchs à la maison. Donc, Memphis, le Thunder et les Pacers. Il y a un petit message, là, tout à l'heure. Quand Tyrese, Tyrese Everton va arriver du côté de, de Minnesota, bah, il va falloir qu'il soit prêt parce que c'est vrai qu'il peut envoyer du lourd. Ensuite, on a un road trip. Oh, on a, on a un road trip. On a Utah, Portland deux fois, donc compliqué d'aller jouer dans l'Oregon. Les Clippers et le Thunder à nouveau. Et après, on a du Chicago, du Dallas, du Boston. Ouais, la fin d'année est compliquée. Mais bon, globalement, comparé au calendrier de l'équipe qu'on a vu juste avant, le calendrier des Knicks, le calendrier de cette équipe de Minnesota normalement est assez jouable après attention euh, comme tu l'as très bien dit euh, Mathis euh, à l'ouest c'est une jungle à l'est c'est pas mal non plus donc si tu enchaînes deux victoires tu peux monter top 4 tu enchaînes trois défaites es dixième hein. donc euh, le classement d'un jour ne veut pas dire que dans deux semaines ce sera le même classement mais les équipes comme ça me semblent plutôt abordables le Thunder le Jazz qui est quand même un petit peu plus en difficulté Portland c'est compliqué mais Damien Lillard euh, voilà, il n'est toujours pas là. Les Clippers, on ne sait pas trop quoi en penser. Chicago, le bilan, il est, il est médium. Il y a quand même des opportunités à voir.
1: Puis on n'est pas à l'abri qui joue mieux sans 4.
0: Ah c'est une possibilité. C'est tout jamais. Non, mais c'est vrai, c'est tout jamais, ils joueront ah, différemment. Ça. Ça. il y a toujours le, le, le débat de est-ce qu'ils jouent mieux avec ou sans. Euh...
1: Le syndrome jamoran de l'année dernière. <rire>
0: Euh, on, va, on va continuer les gars, on va essayer d'accélérer ouais. un petit peu, parce que sinon on, va, on voit que le temps, le temps défile. C'est super intéressant, c'est vrai qu'on veut essayer d'aborder un maximum d'équipes, donc on va, on va enchaîner euh, Axel sur une nouvelle équipe.
1: Ouais, alors moi, bon, on l'a évoqué juste avant, je voulais parler un petit peu de Memphis, et plus particulièrement de Jaren Jackson Jr., euh, qui a manqué une bonne partie de la saison, et euh, là qui est revenu depuis de mémoire 5 matchs, je dirais. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, Retour, euh, on voit qu'il a, qu'il a l'énergie à revendre, qui nous rappelle le joueur qu'il est, il est très jeune, hein. et que ça sent bon pour cette équipe de Memphis. Enfin, je veux dire, quand on regarde, les... on retourne à l'été, on se dit ils n'ont pas fait beaucoup d'acquisitions, ils ont perdu pas mal de joueurs, du An... genre de rotation, Kyle Anderson, euh... j'ai plus d'autres noms. Bon, Kyle ils ont perdu euh,
2: Anthony <rire> Melton, le backup meneur de Jam qui va voilà. qu sortir des jeux.
1: Exactement, voilà. et ils ont rempli ça par des rookies, Alors, on s'est dit des rookies, ok, bon, ben, ça fonctionne pour le moment, ça joue assez bien, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est une équipe qui joue en fait, c'est une équipe, ils ont beau avoir une, super, une star, voire superstar dans leur ouais. rang, donc Jamorant, l'équipe tourne, l'équipe tourne très bien, et Jaren Jackson, est derrière Jamorant, le le, le porte-étendard de, de tout ça. Après, je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe voilà, sur ces derniers jours, semaines.
2: Ouais, bah, globalement, je suis, suis d'accord avec toi. C'est très satisfaisant ce qu'ils font. Dans la continuité de l'année dernière, on se rappelle que l'année dernière, ils étaient sortis, je pense, avec un peu le, le seum. Hein. On se rappelle que Jamorent se blesse, enfin, il passe un tour contre les Wolves et Jamorent se blesse à, grosso modo la deuxième moitié de la série contre, contre les Warriors. Donc, c'était plus facile pour les Warriors de gagner. Euh, moi je, je trouve que le retour vraiment, de Jaren Jackson c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je me rappelle cet été euh, moi de ce que j'ai vu c'était qu'il ne rejouait pas avant euh, l'année 2023 enfin l'année civile 2023 donc mm. euh, je trouve que c'est en plus c'était surprenant qu'il revienne aussitôt il revient il a l'air d'être en forme il, doit encore, il a encore des automatismes à trouver et tout mais c'est clairement, clairement une, une bonne nouvelle. Euh, Memphis, ils sont cl clairement dans, dans leur lancée. Et j'allais venir, et Fisil le dit au commentaire, là, la tuile, c'est que Desmond Bain est out et out pour un petit moment. Euh, ça, c'est un peu le, le, le petit point noir de, de l'actualité côté Memphis. Il va falloir, il va falloir essayer d'enchaîner les, les matchs sans lui. Parce que l'autre, qui était sur un début de saison, Tony Truant. Euh, mmh. J'ai regardé un peu ses stats. C'est sa troisième saison NBA. Sa première, il est à 9... Points, je parle des points, 9 points, donc il n'existe pas trop. Ensuite 18, et là il est à 24. Donc le mec, il y a progression, elle est infinie. Donc euh, non, là l'objectif sur la fin d'année euh, civile, ça va être euh, voilà, de ne pas trop euh, s'y perdre, en fait, de perdre des matchs avec euh, l'absence de Desmond Bain et de réintégrer. Puis après la réintégration, la saison NBA est longue, hein, on n'a même pas fait un quart là, donc il y a le temps de réintégrer Jaren Jackson et De faire revenir Desmond Bain, je pense clairement qu'à Memphis, on vise le top 4 à l'ouest, hein, même si on ne le redira jamais assez, c'est compliqué. Vraiment, l'ouest, c'est une jungle, etc. Euh, non, ils ont l'avantage, enfin, ils ont le bénéfice, le bénéfice de cette saison longue pour faire revenir Bain et faire et remettre Jaren Jackson à l'endroit. Donc, euh, c'est positif et c'est plein d'espoir pour la suite.
0: Bon. Oui, oui, bah là, tu vois, le top 4, ils sont dedans. Là, ils sont à 12 victoires, et 8 défaites. Ils sont bien placés euh, Ils sont sur une série là, de consécutifs quand on regarde quelques chiffres, pour étudier vos propos, c'est la 8 attaque NBA avec 115-18e défense. Donc, c'est plutôt intéressant. Troisième équipe en termes de points marqués sur les contre-attaques, mais en même temps, quand on a un mec comme Jamoran, bon, bah, non, ça normalement, c'est la 8 hein, C'est euh, la troisième équipe dans la peinture en termes de points marqués. ils ont quasiment 50, un peu plus de 55 points, donc c'est intéressant. Sur les rebonds, ils sont aussi assez pertinents. Euh, non, c'est une équipe vraiment intéressante à regarder, toujours aussi fun, euh, avec Jamorant, une machine à, à, à highlight comme on n'en a pas vu euh, depuis un petit moment, mais ce n'est pas que ça, c'est ça qui est intéressant du côté aussi de cette équipe, c'est que le, la star, la superstar qui est joue aussi pour le collectif, fait gagner son équipe, et voilà, et le bilan parle pour lui, 12 victoires et 8 défaites, l'année dernière les playoffs, ils n'ont pas à rougir de leurs playoffs, bien évidemment. Euh, donc, non, non, c'est une équipe toujours aussi intéressante, toujours aussi sympa à regarder. C'est vrai que quand tu as la possibilité de les voir à un horaire décent ou quand tu as un match-up qui est intéressant, bah Memphis fait partie de ces équipes-là sur lesquelles tu as envie de cliquer. Tu vois. Donc, euh, franchement, c'est intéressant. Et d'autant plus, euh, alors ça c'est plus personnel, mais que moi j'ai plus été biberonné à l'époque de Memphis avec, euh, avec les Gazelles, avec les Conley, avec les Randolphs. Randolph. Randolph. Ah ouais, C'était pas du tout la même vision. Donc ah, quand tu as euh, Morent euh, avec, euh, avec ses avec euh, ses passes euh, no look de dingo et tout et tout son jeu, bah, du coup, il y avait un côté Ouais, mais c'est pas l'identité de Memphis, mais finalement, c'est tellement sympa à regarder, c'est tellement différent que, que voilà, c'est voilà, cool, c'est fun à regarder. Et, euh, et non, non, c'est toujours intéressant. Euh, vous voulez euh, redire quelque chose sur l'équipe ou on enchaîne sur le calendrier peut-être Ouais, vas-y voit... un
2: petit bout de calendrier.
0: Le calendrier, il, il a repéré. Il a il
1: repéré. Un bon.
2: Ouais, ouais, les affiches de Noël, hein, on, va, on va regarder ça avec, euh, oh, avec attention. Ouais. Ça avec donne envie, envie en tout
1: cas. Ouais, clairement, clairement,
2: clairement, clairement.
0: On a pour Memphis le calendrier. Euh, je l'ai sous les yeux si vous voulez. Vas-y, vas-y. Mm. Alors on a un déplacement à Minnesota, bon bah, on en a parlé juste avant, donc voilà c'est intéressant. Euh, un affrontement contre les Sixers à la maison. Ensuite bon ça alterne hein, à Détroit, euh, ça reçoit le 8, ça reçoit le Thunder, ça reçoit Détroit, ça reçoit Atlanta, bon voilà, ça va être pas mal. Ça reçoit Milwaukee le 16 décembre, ça ça va être intéressant, très intéressant. Ouais. Dans cette équipe de Milwaukee qui performe de, de dingo, là avec Yanis et compagnie contre cette équipe de, de Memphis, euh, le Thunder, Denver. Il ah, y a un road trip fin d'année là à OKC, à Denver, à Phoenix, à Golden State. Celui-là, c'est pas, pas sens, ça. Joyeux set, ça. Joyeux set à Memphis.
2: Ouais, mais euh, il est intéressant ce calendrier. Il, il, il y en a à prendre. Hein. Tu as beaucoup dit OKC. Euh, J'espère que fils euh, va pouvoir prendre cela. Mm. Mais ouais, De ouais, bah, toute façon, Memphis, ouais, l'année dernière, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Là, ils sont bien partis pour. Donc, ils peuvent regarder tout le monde dans les yeux. Hein. Là, tu me parles d'un Milwaukee, etc. C'est un gros match. Tu as peut-être un favori mais du, du courte tête, mais c'est un gros match. Bah, Ce n'est pas euh, les Knicks qu'on parlait tout à l'heure, les, les, les Wolves qu'on parlait tout à l'heure,
1: etc. Memphis mmh. peut batailler avec tout le monde. Oui, complètement. Mmh, mmh,
0: mmh. Complètement. Ah, oui, ouais. allez-y. Allez, allez, allez.
1: Non, parce qu'il y a physique dans le chat, euh, vous voyez bien Crowder euh, à Memphis
0: Ouais, est-ce que tu as des infos physiques T'as entendu un truc Moi, non. Euh...
2: Ouais, parce que Crowder, là, c'est un peu le, le mec, on sait pas où est-ce qu'il va euh... atterrir, hein, parce qu'il euh, il est clairement pas dans les, dans les plans de Phoenix pour la suite. Enfin, c'est lui-même qui a voulu se barrer euh, après l'été euh, oui. rebondissant qu'ils ont vécu. Après, Phoenix, il serait pas, il serait bien malin d'essayer de, de le faire revenir parce qu'avec l'absence de Cam Johnson, euh, il y a clairement un manque et une opportunité à ce niveau-là. Après, Jack Crowder, c'est typiquement le genre de type, il peut aller partout, hein. Il peut vraiment être dans toutes les équipes euh, pas difficile mmh. à, être intég un, à intégrer pardon en mmh. défense tu du premier joueur en face et en attaque. Tu te caches là, tu mets tes trois quand le ballon il arrive. Donc c'est ce type de joueur mmh. que tout le mmh. monde aime. il serait ouais. intéressant
1: ouais. chez eux. Ouais. Ouais, clairement. On regarde... Après, oui. oui est... Il, est,
2: il est déjà passé par Memphis. Je crois qu'il a déjà fait une saison avec J.J. Bon, ou Jamorant. Ça faisait déjà et J.
1: D'ailleurs. Euh... Mmh,
0: mmh, ouais, ouais. il, il y avait Double G.
1: Ah, c'est ça. Mmh. Ah, il est tellement couteau suisse que moi, ouais, il pourrait aller partout, comme vous avez dit. Bien. Bien. C C trop facile.
0: Um, on va poursuivre. Euh, Mathis, on fait un petit ouais. dernier focus euh, sur une équipe et après, on enchaînera rapidement sur euh, d'autres franchises.
2: Ouais, je, te, je, voulais, je voulais placer un petit mot euh, pour euh, nos amis les Kings, les Kings ah. de Sacramento. Euh, bon bah, qui, font un, qui font un très bon euh, début de saison je suis enfin euh, content je ne suis pas spécialement fan des Kings hein, je trouve que c'est voilà, une équipe qui a, qui a du potentiel euh, de la jeunesse etc mais quand c'est à l'ouest c'est tout de suite plus compliqué euh, mm -hmm. je suis enfin content de voir cette équipe jouer sur ses forces euh, c'est à dire que là il y a un nouveau coach qui est arrivé Mac Mike Brown on l'a beaucoup vu en assistant, un peu moins en head coach ça remonte à quelques années hein, les fois il était head coach euh, il il, c'est un coach malin euh, qui joue bien avec l'effectif eff, qu'il a Luke Walton je ne vais pas être désagréable mais franchement c'est un mec qui pour moi a vécu toute sa vie sur le 24-0 des Warriors je ne sais pas si vous vous rappelez hein, le début de saison Tony oui, oui. Truant des Warriors là. il a clairement vécu sur ça je ne trouve pas que ça soit un très bon coach après voilà avoir dans d'autres équipes dans d'autres systèmes etc à chaque franchise c'est un autre univers mais je trouvais que c'était dommage de ne pas jouer vite à fond sur l'attaque quand tu as un mec comme D'Aaron Fox en franchise euh, là, Mike Brown, c'est ce qu'il fait. Là, j'ai quelques, j'ai quelques stats, j'ai quelques stats à vous sortir. Euh, en offensive, bon, en, défe en défense, ils sont, ils sont cata. De toute façon, t'as pas l'effectif pour, on va pas demander à, à que ce soit une équipe défensive. Ils sont 23 e en défense, donc c'est pas, c'est pas top. Par contre, en offensive rating, ils sont 4 4e Ils sont top 5 meilleure attaque de la ligue derrière Boston, Phoenix et Denver. Sacramento 4 4e Donc c'est super, c'est une bonne nouvelle. Et c'est logique parce que Vu l'effectif que tu as, tu te dis qu'on joue tout pour l'attaque. Vous allez nous mettre 120 points et ben on va en mettre 150. On les a vus mettre 150. Je me rappelle d'un match contre Brooklyn où ils mettent 150 points. Mmh. Pour moi, c'est le style de jeu qu'ils doivent adopter, c'est-à-dire tout pour l'attaque. Et en défense, tu fais les minima. Après, c'est à ton management de travailler, de, de t'ajouter des mecs, etc. Euh, ouais, et là, ils sont sur trois petites défaites consécutives, mais c'est un petit échantillon sur le sur, sur, sur ce bon début de saison. Euh, voilà je suis satisfait euh, Deron Fox joue mieux je trouve qu'il joue vraiment mieux c'est un mec tranchant qui peut fermer des matchs et qui rend les autres meilleurs Kevin Porter il met tout dedans il a 45% en trois points je viens de regarder c'est très très bon et Sam Bonis, pareil hein, que fait des fait des grosses stats il est à chaque fois proche des triples doubles et tout donc ça ça c'est ça c'est très satisfaisant surtout dans une euh, dans un après-trade euh, de Tyrese Haliburton que moi, j'avais pas trop compris. Je me disais, il y a peut-être moyen de tester un peu. Là, ce petit duo, euh, De'Aaron Fox et Haliburton. j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Avec un Diaron Fox qui est un boulet, enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, mais qui est un bourrin, qui joue vraiment beaucoup en attaque, qui court vite et qui va tout droit. Et Haliburton qui est un monstre à la passe. Hein. Je ne sais pas si on, on voit ce qu'il fait à la passe, Haliburton, C'est une dinguerie. Donc voilà, après, voilà c'est des choix et tout. En attendant, ça paye. C'est top ce qu'ils font. C'est pas un style de jeu qui te fait gagner en off ça c'est clair mais c'est un style de jeu qui peut te faire te promettre une bonne saison et peut-être attirer des gros joueurs à la suite parce que c'est comme ça que ça marche de toute façon mais en tout cas voilà très content de ce début de saison de Sacramento qui joue enfin à l'endroit et sur ses forces
0: Sacramento pendant peut-être encore un peu aujourd'hui même si c'est moins le cas avec le retour des Warriors en force mais pendant un longtemps la meilleure équipe de Californie hein, si bah oui début... mais oui clairement clairement
1: c'est vraiment rigole, mais c'est vrai oui. c'est vrai, vrai.
0: Pour les Lakers, les Clippers et, et compagnie. Euh, ouais, Axel, pareil, ces Kings-là, euh, voilà, on parlait de Memphis qui était une équipe super fun à regarder. Il y a des équipes, cette année, il y a les Pacers et il y a les Kings qui sont vraiment, euh, bah, quand tu tombes dessus, euh, que tu sois fan ou non de cette équipe-là, tu restes devant parce que c'est voilà, ça va vite, ça court dans tous les sens. Alors oui, ça prend des valises, mais euh, il y a quand même un, il y a un bel effectif et il y a du beau jeu.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé le début de saison. Euh, T'en parlais, Mathis, de Kevin Werther. Alors, oui. je ne sais pas s'il va tourner à 45% à 3 points toute la saison, <rire> non. Mais... Ça a été un... non, mais ça a été un ajout voilà. malin. Quand, il... quand, on quand le trade a été annoncé, on s'est dit « ouais ». Alors, c'est ce qu'il cherchait, hein, du tir à 3 points, de toute façon, quand on voyait l'effectif, parce que Darren Fox, c'est pas Stephen Curry. Euh... Mais je trouve que oui, Mike Brown, faut il lui... Faut, lui... Faut, lui, euh... dit... faut le féliciter parce qu'il a... Ouais. a fait des choix. Mmh. Richemont l'année dernière, il était titulaire, on le voit plus. un peu par rapport à Sabonis, mais euh, il aurait pu l'intégrer dans la rotation. Là, il joue quasiment pas. Euh, non, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Jaron Fox, ça devient patron de cette équipe. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup.
2: Non, bah, c'est clair.
1: C'est clair, c'est clair.
0: Les, euh, les, les Kings, on va y arriver. Qui sont donc, euh, ouais, sur trois défaites de suite. Après, il euh, y avait euh, oui. match à Atlanta, match à Boston. Il y a là le dernier match était contre Phoenix donc on est quand même sur des écuries euh, on est sur des top écuries bon allez Atlanta ils auraient pu le prendre mais, euh, mais bon Phoenix, Boston et Phoenix il n'y a, aucun, a aucune honte à perdre contre ces équipes là il n'y a pas de il y a pas de réel euh, contre non il n'y a pas de réel il y a 5 points d'écart contre Phoenix c'est un peu plus ouais compliqué. ça se bat à chaque fois ce que j'ai à te dire ça
2: se bat à chaque fois maintenant Sacramento c'est une équipe qui se bat c'est cool à voir c'est ça. Euh,
0: le calendrier pour cette équipe des Kings, vous en parlez euh, dans ouais. les commentaires, il y a un match, c'est le prochain match, c'est jeudi, euh, jeudi à 4h du matin, donc euh, bon, bah, les, les couches tard ou tôt. Euh, le match donc, à la maison contre les Pacers, avec euh, Ali Burton contre Sabonis, le fameux trade, tout ça, le trade win-win. Hein, Peut-être ouais. que bah, l'équipe qui gagnera ce match-là pourra dire, voilà, c'est nous qui avons gagné le trade. Mm -hmm. <rire> Il n'y a pas de match nul au NBA, donc ce sera pas non. possible. Euh, donc, le match contre les Pacers, qui est très intéressant à regarder, voilà, comme on l'a dit, deux équipes super sympas à, à regarder euh, cette année. On vous invite vraiment à le faire si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de regarder ces équipes-là. Après, il y a un déplacement proche, mais un déplacement tout de même au euh, Réception de Chicago à Milwaukee, à Cleveland, à New York, à Philadelphie, à Toronto, à Détroit. Euh, voilà, bon, c'est pas mal de déplacements, mais il y a des équipes intéressantes. Après, New York, ça doit se prendre. Euh, à Détroit, euh, Cleveland, c'est possible. Hein. Cleveland, c'est pas mal, mais bon, avec Jared Allen absent et tout, il y a... y a des possibilités. Autant les dernières années, Sacramento, tu vois ce calendrier-là, tu te dis, bon, bah, ils ne vont pas en prendre un seul, ou s'ils en prennent un, parce que le joueur star est absent. Là, gagne contre Cleveland, il gagne voire même contre euh, les Sixers selon euh, comment et MB, machin. C'est pas c'est pas déconnant.
2: C'est pas déconnant. Ouais, mais comme, comme on vient de le dire pour euh, pour Memphis, euh, Sacramento c'est une équipe maintenant qui peut regarder presque tout le monde dans les yeux. Bon un peu moins que Memphis quand même, faut pas déconner. Mais c'est oui. une équipe qui se bat. C'est à chaque fois ils sont dans les coups. D'Arvin Fox je trouve c'est un mec incisif qui, 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 qui a qui a gagné en maturité en, en cerveau en IQ. Donc non. Euh... Sacramento, c'est super. Beaucoup d'équipes de l'Est, j'ai remarqué dans ce calendrier de décembre. Bon, voilà, ça arrive, ouais. ça arrive.
0: Mais voilà, on ce que ça donne. Magnifique. Alors, question rapide, hein. question rapide, réponse rapide, messieurs. Sacramento, 17e année sans playoff ou pas Playoff.
1: Oui. Mais play. Plein. Allez, playoff pour moi,
2: je me mouille.
0: Ah oui, bah, Voilà. <rire> bah, <rire> Pas de, pas de négativisme dans cette émission s'il vous plaît quand même oh, non c'est pas négatif non tu pas dis négatif. pas de playoff
1: excuse moi je Au du play, play ils vont jouer euh, ça je joue vois ça ouais moi je
2: dis playoff ce style de jeu à tout pour l'attaque ça marche trop bien en saison donc je bien bien euh, finir un top 6 un truc comme ça en saison régulière ça marche trop bien ça
0: Là, ils sont quoi les qui Ils sont septièmes. Bon, après, comme on l'a ouais, dit, plus, le classement est tellement, est tellement frappadingue que bon, voilà, ouais, ça, ça, ça la pièce, tu jettes la pièce et tu vas, tu tombes. Tu C'est un peu ça. Ouais. Euh, allez, on va, on va enchaîner rapidement parce qu'on est quasiment à une heure là, mais on a quand même deux. On va encore rester 5-10 minutes avec vous. Euh, on va enchaîner les équipes comme ça, rapidement, messieurs. Un petit commentaire après, on passe, Voilà, on, on fait un petit peu notre, notre petit zapping euh, des.. des autres. Euh, je vous donne les équipes et on y va. Euh, Brooklyn, Brooklyn, on n'en a pas parlé de cette équipe des Nets. On a Kevin Durant qui vient de nous faire une mixtape contre le Magic. C'était le Magic, là, le match de la nuit dernière, 45 points, si je ne m'abuse. Bref, un KD comme on, comme on les aime, comme on le savoure quand on le regarde sur le lead Pass ou ailleurs. Euh, Kyrie Irving qui est revenu depuis quelques matchs. Poser des questions. Est-ce comment, dans quel état allait revenir le 157e épisode de Kyrie Irving et Brooklyn Pour l'instant, ça colle. On est sur un échantillon très faible de matchs, évidemment. Un collectif autour de KD qui est pas trop mal, malgré les déclarations de KD qui disait oh, on ne peut pas faire grand-chose avec cette équipe-là. Euh, vous en pensez quoi, Brooklyn euh, Vous en pensez quoi
2: alors, euh, en un mot, pour être rapide, je trouve que la, la décision de Jacques Vaughan en coach principale, ça a été la meilleure décision à prendre dans ce contexte-là. Et j'attends que Kyrie Irving devienne un bon coéquipier. Voilà, c'est tout ce que j'attends. C'est le, sal le salut de Brooklyn. Le mec, il a toujours des problèmes avec lui. Un coup, il ne veut pas se vacciner. Un coup, il a des propos un peu chelous, etc. Donc, quand il voudrait être un bon coéquipier, un bon temps d'un KD qui a envie de jouer, parce que là, KD, tu le vois, le mec, il a envie de jouer. Hein. Il a envie de... de, de de voilà de un trophée et donc quand Kairi sera un bon coéquipier les, les Nets
1: iront tout droit voilà je m'arrête là-dessus
0: allez Axel sur les Nets tu as quelque chose
1: je à en dire plus je suis totalement d'accord oui. je redis okay. la même chose donc euh...
0: eh ben, parfait on enchaîne sur euh... allez on enchaîne on va parler des bah, on en a parlé tout à l'heure rapidement les Warriors là les Warriors donc on a parlé de cette victoire contre Minnesota là ce, ce magnifique 147 points 40... ou 137 c'est pour marquer le premier euh, quart. Un Stephen Curry qui est sur la Lune depuis le début de la saison, mais ça fait 10 ans qu'il est sur la lune. Mais là, il est peut-être encore sur il est encore plus haut. Euh, il y a vu toutes les histoires, rappelez-vous, autour de Draymond Green, le fight, l'entraînement. Voilà, la, la, bonne, la, bonne, la bonne grosse droite qui va bien. Euh, les Warriors, ça semble quand même être, être de mieux en mieux. Alors défensivement, c'est encore un peu compliqué. Mais voilà, il y a toujours l'armada offensive qui tourne bien. Jordan Poole, Clay Thompson qui se retrouve un peu. Les gars, les Warriors, ça va, ça va reprendre un, un bon rythme, là, Axel.
1: Ouais, ouais, je pense. Et euh, moi, ce que j'aimerais saluer, c'est Draymond Green, parce que pour avoir vu le match, après c'est un match, hein, mais euh, le match contre les Wolves, Draymond Green, euh, il était bien mangeant. Hein. C'était plus que juste le mec qui fait les écrans pour euh, Steph, et euh, je crois qu'il fait 19 points, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Un euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais, on va aller, attends, vas-y, on, va on va aller checker ça pour être. Pour ouais, de être... mémoire, il est à
1: un point d'état à 20 et, 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 et il ne le met pas, mais, euh, mais c'est pour dit... dire que si, si Draymond Green. Euh,
0: c'est ça, 19, a un, petit, 19
1: ouais. Un, ouais, un petit apport offensif euh, plus que euh, ces dernières semaines, mois, mois. Euh, après, bon, ça tourne, hein, les... Ça tourne les Warriors, hein, avec ou sans, euh, en régulière, il y a de quoi faire. Hein, mais...
2: Ouais, euh, pour moi les Warriors euh, pareil je vais être rapide leur problème c'est la défense ils ne défendent plus du tout ils défendent moins bien donc j'attends euh, que Draymond Green en plus d'être bon lui-même redevienne ce patron de défense qui leur, a, qui leur colle à la peau depuis 10 ans hein. bien sûr c'est une bonne défense euh, très bonne défense même les Warriors Clay Thompson c'est un mec qui pour moi je vais être peut-être un peu dur mais qui reviendra jamais au niveau auquel il était avant sa double blessure et c'est normal hein. tu loupes deux ans euh, de basket tu reviens pas euh, il ne reviendra pas pour moi surtout défensivement et offensivement, ça sera que des séquences. Hein. Un coup, il mettra 41 points un coup, il fera 2 sur 13 de tir. Donc, il faut jouer avec ça. Et de l'autre côté, tu as Curry qui est en feu qui est encore dans son prime tu as Jordan, Jordan Poole qui, qui, qui je ne sais pas s'il remplit vraiment son contrat. Bref, tu as plein de choses aux Warriors, mais ils ont quand même de quoi il n'y a rien qui leur manque pour, pour jouer à l'endroit et jouer bien sur leurs forces et, et proposer quelque chose dans cette conférence Ouest.
0: Oui, de toute façon, les Warriors, ils font partie de ces équipes-là qu'on n'attend pas en saison régulière. Quand tu es champion en titre, évidemment, on ne t'attend pas en saison régulière. Euh, une autre équipe qu'on n'attend pas en saison régulière, et pour ceux Elle a été finaliste NBA, euh, les Celtics de Boston, comme ça on en parle, Sinon, ça, voilà, comme ça on en aura parlé, évidemment. C'est plus de l'ironie, on allait aborder cette équipe de Boston qui, bah, qui, qui cartonne. Hein, 9 victoires sur les 10 derniers matchs, ils sont à 14 victoires sur les 15 derniers ou quelque chose comme ça. Euh, Tatum Brown, euh, ça, ça cartonne. Tatum euh, dans la course au MVP. Euh, le collectif qui va bien. On n'oublie pas euh, l'absence de, de Robert, Robert Williams. Williams, ouais. Il devrait euh, revenir. Euh, oui. euh, Je sais pas où. vais pas regardé, mais. Ça, à l'époque, on parlait décembre, peut-être, pour, pour ouais, ça, va, ça va être du 2023, ça aussi, je pense. 2023. Mmh. Uh, de Boston-là, pareil, pendant l'été, il y avait eu tout le, le drama autour d'Imeudoka, comment l'équipe va se relever de ça. Euh, bah là, ça matche bien du côté de Boston. Autant, l'année dernière, la première partie de saison était, cata était catastrophique, autant là, Boston continue sur sa lancée de 2022, les gars. Bah, deuxième partie, c'est cas.
2: Ouais, ouais. Euh, bah pour moi, c'est l'équipe qui joue mieux au basket hein, sur ce, ce gros mois de saison. Hein, je vais pas, on ne va pas avoir peur des mots. Euh, pour moi, les Jay Brothers sont le meilleur duo sur ce début de saison. Et pour moi, Jason Tatum est le MVP si la saison devait, devait s'arrêter maintenant. Donc, très satisfait. Ils sont sur la continuité. On sait que faire une excellente saison, c'est bien, mais la continuité, c'est peut-être euh, le plus dur. Euh, très satisfait du travail de coach de Joe Mazzula qui, un peu sous la pression, sous le feu des projecteurs, arrive à faire quelque chose de correct. Donc, euh, bah franchement, euh, ils, sont, ils sont dans la continuité des finales qu'ils avaient fait avant, des finales qu'ils avaient mal finies. Parce qu'il y a finir, il y a, il y a perdre, il y a la manière, et dans la manière, ils n'étaient pas ouf. On se rappelle que Tétoum s'est un peu essoufflé, etc. Là, ils mm -hmm. sont dans la continuité, ils ont la dalle et ça se voit. Très
0: mm -hmm. ouais. bien. Axel, sur Boston, tu as quelque chose à rajouter peut-être
1: ou? Mm -hmm. Tout pareil, juste, euh, on, va, on va se rappeler longtemps que ramener Brogdon en, en sortie de banc, c'est toujours un, un vol. C'est n'importe quoi. Mais dans le bon sens du terme pour eux, hein, bien sûr. Mais bah oui, il y avait Calinari. Oui, et il y a, y a, y ouais. y a, il y a... Ah oui. Bon, maintenant, là je sais pas quand il revient, mais euh, non, Brogdon, c'est incroyable de l'avoir en sortie de banc. Voilà, sinon, est non, est pareil. Est pareil.
0: Magnifique. Les gars, allez, je vous laisse chacun une équipe et on terminera là-dessus. Vas-y, Axel.
1: Moi, je n'ai pas une question vraiment vite fait euh, parce que j'ai vu un truc passer euh, sur les Bucks. Euh, Yanis sera all-star, pas de souci. Vous mettez qui derrière s'il y a un deuxième à est oh. Parce que moi, j'ai un nom, du coup, parce qu'il est incroyable en ce moment.
0: Bobby Portis.
1: <rire> pas loin, presque. J'adore ce mec-là. Mais...
2: Bah, je, ouais. vois, je vois personne d'autre à part du rôle en vrai, non
1: Un bon Lopez, vous voyez Ouais, ouais. J'ai vu Bucks franc. En fait, ça parlait des, des, des All-Stars du coup de Porzingis. Et euh, vu que Middleton n'est pas là, je l'idée il est moins peut-être en avant. Ça parlait de bon mm -hmm. du coup. Ouais, c est, c est, ça va loin, là. Hein. Je suis d'accord. Ah bah... voilà, ça va très loin, là. Non, mais il fait un gros début de saison, c'est clair. Ouais.
0: Mm -hmm. Oui, oui, bah Milwaukee, de toute façon, euh, voilà. Ça déroule. Euh... On n'attendait pas, pas moins deux, de hein, toute façon.
1: Mmh. C'est euh... un peu comme Boston, de toute façon, c'est la même dynamique. C'est dans la continuité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans la continuité.
0: Magnifique. Euh, alors, je suis en, hein, en train de faire une bêtise en même temps. Je n'ai pas pu aller au bout de ma logique, mais voilà, selon Excel, évidemment. Lopez, et Porzi, au game. Voilà,
1: ça s'est posé. C'est pas mon avis. Pour Lopez, je ne partage pas. Hein. Je faisais que Non mais quand les français. votes
0: vont être ouverts là les fameux NBA votes sur Twitter, on va avoir un bombardement de messages. Axel, je ne sais pas si tu sur Twitter de Brook Brook
1: Brook la famille Lopez,
0: Pourquoi pas Robin
1: Christaps oui, mais euh, Lopez euh... Bon les bon, aime bah, C'est super quand même. Allez, euh, dernière
0: équipe pour la soirée c'est le c'est toi qui ferme euh, la boutique Mathis. Bon, bah écoute,
2: je vais la boutique avec, avec ma team. Hein, désolé, j'avais pas trop inspiré comme ça. Et puis, Fizil me le, me le recommande dans les commentaires. Non, bah Miami, en, en quelques mots, euh, le début de saison est très poussif, pour ne pas dire pas bon. C'est une équipe qui a été euh, finaliste de conf l'année dernière, qui était à un game 7, que dis-je, à un shoot de Jimmy Butler prêt d'aller en finale NBA. Et je parlais de continuité avec Boston, bah là, la continuité, elle n'est pas présente. Euh, L'été, il était sobre, Tu as juste perdu PJ Tucker tu pouvais pas faire autrement parce que c'est un mec qui voulait simplement partir. il allait euh, C'était la seule occasion de sa vie de prendre un, 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 un contrat à plus de 10 millions l'année à Philadelphie. donc tu pouvais, entre guillemets, rien faire. Et tu l'as évidemment pas remplacé, pas numériquement. Tu as juste pris euh, Cody Martin, Caleb Martin qui était sur le banc. Euh, non, non, c'est poussif. Tu as Butler, et joue un match sur deux. Tu as Laurie qui n'est plus du tout le Laurie, même l'année dernière, hein, quand ça fait une excellente saison. Kellory n'est plus du tout le Laurie de euh, Toronto euh, voilà Bam Adebayo c'est une fois sur deux donc je, je, évidemment que la perte de Tucker fait du mal mais je pense pas qu'elle qu 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 explique tout ce qui se passe quand même faut pas, faut pas me raconter de bobard euh, non là il livre vraiment aucune certitude aucun sentiment de ok eux ils ont la dalle on va et ça se voit comme on vient de parler de Boston donc euh, bon en tant que fan je suis un peu euh, amèrement déçu et je me demande, et historiquement Miami, ils ne l'ont jamais fait, mais je me demande si ce serait pas le moment de commencer un peu à faire du business pendant, voilà, tu vois, commencer à chercher pendant décembre, la trade deadline, tout ça, etc. Historiquement, c'est pas trop dans les délires de Miami de pas trailer tout ça. Mais je me demande si c'est pas la, la solution quand tu vois que ton début de saison est clairement pas beau. Voilà. Mmh.
0: Tout ce que je voulais dire. Ouais. Là, le bilan du 8, ouais, c'est 10 victoires, 11 défaites. Les trois prochains matchs, attention, deux fois à Boston. On se rappelle ah. des playoffs de l'année dernière, avec le match 7 du côté de Miami. Euh, et Butler qui n'était pas loin hein, de qualifier son équipe là. Ah, avec... Oui, il était un shoot. Il oui. ne bah, fallait pas regarder le match avec moi. Hein. J'étais comme un... <rire> euh, double, ouais, double confrontation <rire> donc à Boston, jeudi et samedi. Et ensuite, ça va à Memphis. Donc les trois prochains matchs pour Miami. Euh, à voir l'état de l'effectif, mais c'est vrai que. Bah, ça fait partie de ces équipes-là où il y a beaucoup d'absents. Beaucoup euh, on aurait très bien pu en parler aussi en parlant des absents, en parlant de Toronto, c'est ce qu'a mis Fizil dans le, dans le chat. Euh, vrai que, mais à la différence, c'est que Toronto, malgré les absences, on a quand même l'impression que euh, Nick Nurse, il arrive à trouver des solutions. Il y a quand bien même ça, a à jouer, c'est intéressant. Euh, après, ce n'est pas la même construction d'équipe non plus. Euh, il y a le retour de Siakam, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents à Toronto. Tous les soirs, tu te dis, bon bah, quelle équipe va arriver sur le terrain euh, C'est partie de ces équipes-là où euh, le, le, le starting five n'est quasiment jamais le même hein. depuis le début de saison. Il faudrait regarder combien de starting five différents il y a eu le euh, début de saison. Ça peut être assez intéressant. Mais il y a plein d'autres équipes qu'on aurait pu aborder. Moi, j'ai noté sur Dallas, j'ai noté sur Phoenix, évidemment, sur Utah. Mais voilà, on pourra en reparler une prochaine fois, évidemment. Euh, la saison, la saison est longue encore et on aura évidemment l'occasion de, de parler de toutes ces équipes-là. En tout cas, bah, c'était une bonne, une bonne soirée qu'on a passée. Euh, les... Merci ouais, à vous. Super. Bien sûr.
2: Enfin, merci, merci Chris, merci Axel, merci à tous. C'était super. Mais ouais, vous retrouvez,
0: yeah, si vous nous avez rejoints en cours d'émission, il hein, n'y a pas de problème à ça, euh, vous pouvez retrouver l'épisode euh, bah dès, la, dès la fin de l'émission. Il sera en rediff sur Twitch, en rediff sur YouTube. Il sera dispo dès demain en podcast, si vous voulez nous écouter en allant au travail, dans la voiture, en train de faire votre jogging, c'est une très bonne chose. Euh, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Selon le moment où nous écoutez, vous nous regardez, plein de bonnes choses. Bonne soirée NBA et à bah, retourner sur Netflix ou où vous voulez. <rire> du monde. Voilà, vous avez fait votre travail avec nous ce soir. Maintenant, chacun repart sur, euh, sur, ses, sur ses aventures. Bonne soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine et euh, tant de bonnes choses évidemment ciao bonne soirée ciao ciao
2: bisous ciao